0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey ihr Lieben, ich möchte euch ganz kurz ähm, teilhaben lassen an einem Erlebnis aus meinem Leben, ähm, wo ich Gottes Stimme wirklich akustisch klar hören konnte. Es ist schon einige Jahre her, es war eine Phase in meinem Leben, wo ich mit einigen Dingen sehr unzufrieden war, mit mir selber, aber auch mit der Studiumssituation und einfach, die Dinge sind nicht optimal gelaufen. Und eines Nachts ähm, wurde ich geweckt, mitten in der Nacht, es war so drei, vier Uhr. Ähm, und wer mich kennt, der weiß, dass das die Zeit ist, wo mich normalerweise also gar nichts irgendwie aus dem Schlaf holt. <lacht> aber ich war hellwach und ich, ich stand unter... Adrenalin und habe auch meinen Puls gespürt, als ich wusste, hier ist irgendwas am Abgehen, ja, konnte es nicht so richtig greifen und auf einmal war da diese Stimme in diesem dunklen Raum, mitten in der Nacht, eine, eine tiefe, mächtige Stimme, die einfach nur zwei Worte gesagt hat, sei dankbar, sei dankbar und das so zwei, dreimal hintereinander und dazu kam, dass Gott mir Bilder vor Augen geführt hat, wirklich, also bildlich meine Familie, wie so ein Familienfoto mir das gezeigt hat, Freunde, die Beziehung, die er auch geführt hat, die heute übrigens meine Frau ist, genau, und einfach auch andere Dinge noch, wo seine Handschrift in meinem Leben zu sehen war. Und es hat so in mein Leben gesprochen und meine Perspektive so verändert, die Dinge nicht so kritisch zu sehen und nicht zu sehen, wo ich gerade vielleicht versage oder nicht bringe, sondern dankbar zu sein. Für das, was Gott schon getan hat in meinem Leben, mich zu erinnern, wo Gottes Handschrift schon gewirkt hat. Ja, hat mir sehr geholfen. Genau, wollte es euch weitergeben. Danke.
2: Wie geht es dir damit, wenn du solche Berichte hörst? Bist du ermutigt und denkst dir, boah, richtig cool? Bist du entmutigt, weil du denkst, boah, ey, das erlebe ich einfach nicht? Bist du neidisch? Vielleicht auch skeptisch, weil du denkst, boah, kann das wirklich sein? Vielleicht hat er einfach nur irgendwie so ein Rascheln draußen gehört. Oder bist du vielleicht auch verletzt, weil es dich in dieses Thema Hören auf Gott holt und dieses Thema für dich irgendwie auch so ein bisschen einen Beigeschmack hat. Ich glaube, dass in diesem Thema Hören auf Gott immer wieder viel Chaos in Gemeinden herrscht. Ich glaube, dass durch dieses Thema oder an diesem Thema sich gestritten wird, teilweise sich Gemeinden spalten. Und ich möchte heute versuchen, deswegen ein bisschen eine Ordnung in dieses Thema zu bringen und hoffe, dass du am Ende da sitzt und sagst, okay, jetzt ist es für mich ein bisschen besser geordnet und jetzt kann ich damit umgehen. Bevor ich das machen will, möchte ich noch die Frage aufwerfen, warum ist es denn überhaupt interessant, dieses Hören auf Gott? Warum brauche ich das überhaupt? Ich glaube, egal ob man Christ ist oder nicht Christ, ist das eigentlich schon ein interessantes Thema. Selbst wenn ich nicht Christ bin, muss ich mich eigentlich damit befassen, weil wenn ich Gott nicht höre, dann kann ich sagen, ja gut, hab nichts gehört, gibt's nicht. Aber wenn ich Christ bin und es gibt tatsächlich diesen Schöpfer, diesen Gott, wenn ich irgendwie das glaube und irgendwie für möglich halten könnte, dass es diesen Gott gibt, ja dann ist es doch keine Frage, oder? Also dann muss es mich interessieren, weil dann weiß der alles, dann kennt er mein Leben, er kennt mich, und ich muss rausfinden, was der zu sagen hat. Und deswegen möchte ich mich heute damit befassen, da Ordnung reinzubringen das Thema. Und es funktioniert so, wir werden einen Hauptteil haben, da geht es darum, Gott spricht durch. Wie spricht Gott? Wie kommuniziert Gott? Letzte Woche in der Predigt hat Mike schon gesagt, Hören ist nicht nur ein akustisches Hören, es ist auch ein Wahrnehmen. Und ich möchte anschauen, wie spricht Gott? Ich werde das dann immer wieder erklären, biblisch. Stellen euch zeigen, wie ich denke, ich kann nicht alle Stellen mitbringen, dann habe ich auch nicht, keine Sorge, das würde heute den Abend sprengen, aber ich habe mal ein paar mit rausgegriffen und ich möchte es dann in unsere Lebenswelt bringen und anwenden, wie können wir das umsetzen, wie ist das heute noch, so soll das mal heute passieren, so möchte ich durch diese Predigt durchgehen. Seid ihr dabei? Yes, gut, sehr cool. Gott spricht durch und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist seine Schöpfung. Gott spricht durch seine Schöpfung. Eigentlich spricht er sogar bei seiner Schöpfung. Und man nennt es in der Fachsprache Gottes Beschlüsse. Ich lese euch mal einen vor, dann klingelt es vielleicht und wird noch ein bisschen deutlicher, was ich hier meine. Steht gleich in 1. Mose 1, Vers 3, da steht, da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Gott sagt, es soll passieren und es passiert. Gott spricht. Und so macht er das mit den Tieren, mit den Menschen, alles Mögliche, wir kennen es. Gott spricht und die Bibel geht davon aus, dass wir das heute noch wahrnehmen können. Deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, in Kapitel 1, Vers 19 bis 20, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Paulus geht davon aus, wir können das heute noch wahrnehmen. Jeder kann Gott wahrnehmen in seiner Schöpfung. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass man sagt, dass man diesen Gott nicht wahrnimmt. Das muss passieren, wenn man in die Schöpfung geht. Und wisst ihr? Ich erlebe das so, für mich ist es wirklich ein Zugang, wie ich Gott wahrnehmen kann. Deswegen versuche ich einmal im Jahr mit meinem Papa, meinen Brüdern und mit ein paar Leuten, die noch vielleicht Bock haben, wandern zu gehen. Und ich habe überlegt, euch ein Bild mitzubringen davon, aber das ist nicht vergleichbar. Deswegen stell dir, wenn du es schon mal gesehen hast, wenn nicht, mach's. Stell dir mal so ein Bergpanorama vor. Wenn ich das sehe, dann muss ich staunen und es passiert immer wieder, dass ich innerlich merke, Wow, hey Gott, wie groß bist du? Du hast gesprochen und es ist entstanden. Wie krass ist das? Und dann finde ich auch eine Sache immer wieder spannend. Ich bin jetzt kein Biologe und ich habe eigentlich keine Ahnung, aber scheinbar kann man wohl den Urknall irgendwie hören. Irgendwie hört man da was, wo man irgendwie sagen könnte, das könnte der Urknall gewesen sein. Ich möchte da gar nicht über Schöpfung oder so diskutieren. Aber wir finden in der Bibel doch genau das, oder? Gott spricht und es passiert. Was ist, wenn das, was wir als einen Knall definieren, Gottes Wort ist, das aus dem Nichts spricht und es entsteht? Wenn ich darüber nachdenke, kriege ich eine Gänsehaut. Ich finde es so faszinierend, ich, wie gesagt, ich bin kein Biologe, aber mich fasziniert es, die Natur zu sehen, mich fasziniert es, meine Hand anzuschauen, und festzustellen, krass, ich habe hier eine Uhr dran, wenn ich da alle Teile zusammen hinlege, die für diese Uhr notwendig sind, aber niemand sie zusammenbaut, wird die nicht funktionieren durch Zufall. Wie viel, wie viel unwahrscheinlicher ist, dass meine Hand durch Zufall entsteht, die viel, viel komplizierter ist. Was ein genialer Gott. Und so zeigt er sich uns und wir können ihn erkennen. Gott spricht durch seine Schöpfung. Probier es doch vielleicht mal aus in der nächsten Woche. Geh spazieren, schau dir den Sonnenaufgang und denk daran an diesen Schöpfer. Und im Lobpreislied heißt es, wenn die Natur mich so erfreut, wie viel mehr der Schöpfer selbst. Ich finde, das ist für mich immer wieder ein, ein Punkt, wo ich einfach Gänsehaut bekomme und staune vor diesem Gott. Schauen wir weiter. Gott spricht und jetzt, das ist eigentlich so, die einfachste und sicherste Art und Weise, wie Gott spricht. Hat jemand eine Idee? Das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft antworten. Sicherste und einfachste Art und Weise, wie Gott spricht? Yes, warum nennen wir diese Bibel Gottes Wort? Ganz einfach. Weil die Leute, die diese Bibel geschrieben haben, sowohl Neues als auch Altes Testament, sind davon ausgegangen, dass sie hier Gottes Wort schreiben. Deswegen schreiben die auch immer wieder, Gott hat zu mir gesagt das und schreiben das dann auf. Und so gehen Juden damals wie auch heute und auch Christen immer noch davon aus, dass dieses Alte Testament von Gott gegeben ist und Gottes Wort ist und einen Absolutheitsanspruch hat. Und genauso sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, hey, das, ich werde euch auch daran erinnern. Ich lese es mal vor, das haben wir in Johannes 14, Vers 26, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt... Aber der Beistand, der Vater, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus sagt hier schon voraus, hey, ihr meine Jünger, es, der Heilige Geist wird euch daran erinnern, was ich gemacht habe. Und so schreiben die es dann auf. Weil Gottes Geist es ihnen eingibt und sie schreiben es auf. Und sie gehen davon aus, dass sie hier Gottes Wort schreiben. Und sie gehen auch voneinander davon aus. Deswegen schreibt zum Beispiel Petrus. Im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 15b und 16, schreibt Petrus über Paulus. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in allen diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen. Das sehe ich auch so. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich das lese. Manches ist schwer zu verstehen. Was dann von Unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen Sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift zu Ihrem eigenen Verderben. Petrus geht hier davon aus, dass die Briefe, die Paulus schreibt, zur Heiligen Schrift dazugehören und Gott die inspiriert hat. Und da waren zufälligerweise schon alle Paulus-Briefe geschrieben. Und so gehen zieht sich das durch. So. Ich würde an dieser Stelle am liebsten noch weiter ausführen. Ich liebe dieses Thema zu erklären, warum die Bibel den Anspruch an sich hat, Gottes Wort zu sein und warum sie ihn erfüllt. Leider ich mir das heute nicht, das ist eine eigene Predigt, ich habe die schon mal gehalten. Im ICF Singen heißt die Bibel mehr als Worte, kann man sich mal reinklicken oder danach auf mich zugehen. Die Bibel hat diesen Anspruch, Gottes Wort zu sein und deswegen ist sie auch zu folgendem nützlich. Das sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, an einen quasi, den er coacht, im Gemeindeleitung und so sagt er, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk bereit. Paulus meint hier in erster Linie Schrift, altes Testament, aber wir können es heute aufs Neue Testament anmelden, eben genau auch deswegen, dass, weil sie mit diesem Anspruch geschrieben haben. Sagt, hey, die Schrift ist von Gott eingegeben. Gott wollte, dass das so da drin steht, wie es da drin steht. Und natürlich passiert deswegen Folgendes, wenn du sie liest, wenn du dich damit beschäftigst. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir dieses Wort Gottes in uns aufnehmen, wahrnehmen, lesen, hören und darüber nachdenken, werden wir erkennen, was stimmt. Gott erklärt uns, was die Wahrheit ist, wer er ist, wer, wie Menschen sind, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist. Und es geht weiter, er überführt uns von Sünde. Weil wir die Wahrheit erkennen, erkennen wir auch sie, sie auch in unserem Leben. Wir erkennen, wo Punkte sind, die nicht so gut laufen. Wo Gott sagt, hey, habe ich mir anders vorgestellt, es ist besser für dich, wenn es so wäre. Bleibt aber auch nicht dabei stehen, sondern sie bringt uns auch auf den richtigen Weg. Wie krass ist das? Wahrheit, wir erkennen, was nicht gut läuft, und sie bringt uns auch noch auf den richtigen Weg. Also automatisch. Das passiert einfach mit uns, wenn wir uns damit beschäftigen. Finde ich mega krass. Und er zieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Wie genial ist es? Wir haben hier so eine einfache Möglichkeit, Gott zu hören. Und zwar in Gänze. Da steht alles drin, was wir wissen müssen. Alles. Und es ist richtig? Komplett? Wie einfach ist es und wie sicher? Und deswegen fällt es uns auch immer wieder so leicht, die Bibel aufzuschlagen und es ist so genial zu lesen. Oder? Warum fällt es uns immer wieder so schwer, dran zu bleiben, diese Bibel zu lesen? Auch wenn ich mir sicher bin, dass viele hier wissen, dass diese Kraft da drin steckt und dass Gott uns damit echt ein Geschenk gemacht hat, höre ich immer wieder von Leuten, oder erlebe es in meinem Leben, dass es das echte Zeit ist, wo man es sich nicht so leicht tut. Ich glaube, es gibt auch einen Grund dazu. Neben Faulheit und allen anderen Ausreden gibt es, glaube ich, einen Grund dazu. Und den Grund finden wir ganz am Anfang von der Bibel beim Sündenfall. Das Ganze funktioniert nämlich so, dass Gott dem Menschen was sagt und sagt, vertrau mir. Und dann geht der Teufel auf den Menschen zu und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist es doch eigentlich ganz anders. Und so hat der Teufel von Anfang an die Motivation, dieses Wort Gottes für uns madig zu machen. Weil er genau weiß, wenn wir darauf hören und auf diesen Gott vertrauen, dann passiert es, was Gott will und dann passiert Gutes in unserem Leben. Und so hat er da was dagegen. Und ich glaube, das ist definitiv ein Grund, warum diese Zeit so umkämpft ist. Weil das so wichtig ist. An anderer Stelle, im Epheserbrief, Vers 6, wird geschrieben, dass die Bibel, diese Schrift, das Schwert des Heiligen Geistes ist. Und an anderer Stelle wird es als zweischneidiges Schwert, also das wirklich durchtrennt und das wirklich das teilt und das sortiert und das ordnet, dargestellt. Und ich glaube, deswegen hat der Teufel jedes Interesse daran, dass das für uns schwer wird. Mike hat letzte Woche schon gesagt, er hat kein Patentrezept dafür, wie das funktioniert. Ich auch nicht. Ich dachte trotzdem, dass ich euch zumindest mal mit reinnehme, dass, wie ich das für mich irgendwie funktioniert. Und vielleicht hilft es jemandem. Und deswegen habe ich hier diesen Stuhl mitgebracht. Das Original steht bei mir zu Hause, ich wollte es mitbringen, meine Frau hat gesagt, lass mal unser Mobiliar zu Hause, was vernünftig ist, weil es durch den Transport tatsächlich ramponiert wird. Deswegen habe ich jetzt den hier genommen, aber dient auch. Warum habe ich den mitgenommen? Wenn ich morgens aufstehe, dann funktioniert es nochmal so, dass ich erstmal tatsächlich Gott begrüße, okay, cool Gott, danke, dass ich auch durfte, danke für die Nacht. Ich hau mir Worship auf die Ohren, mache mein Frühstück, meinen Kaffee und dann setze ich mich in diesen, also den Daheim-Sessel. Und ich setze mich in diesen Sessel, trinke noch so meinen Kaffee, esse mein Frühstück und dann fange ich an, Hörbibel zu hören. Und ich fange an mit Alten Testament, das höre ich und komme mit Gott darüber ins Gespräch. Nachdem ich damit fertig bin, kommt ein neues Testament dran, das lese ich dann tatsächlich aus dieser Bibel, das ist das Original, und lese hier ein neues Testament und danach Psalmen und Sprüchen. Und komme mit Gott darüber ins Gespräch. Warum sage ich das? Mir hilft es ungemein, dass ich eine feste Zeit am Tag habe, wo ich das mache. Für mich nach dem Aufstehen. Und ich glaube, ich empfehle es mittlerweile auch vielen. Es gibt Leute, die sind, haben das da ganz schwierig. Ich eigentlich auch. Aber ich habe für mich entdeckt, es ist doch morgens ganz gut, weil später vergisst man es vielleicht irgendwann. Morgens direkt nach dem Aufstehen mache ich das. Immer. Egal, ob ich um 6 Uhr aufstehe oder um 9 Also immer. Außer wenn ich Schwächephasen habe. Ihr kennt es. Aber mir hilft es. Mir hilft es, mich dann hinzusetzen. Ein Bibelleseplan hilft mir dabei, habe ich auf meiner YouVersion App. Ich lese aber bewusst aus dieser Tote-Baum-Version, damit ich nicht abgelenkt werde von meinem Handy. Und damit ich das Wort Gottes nicht nur lese, sondern auch spüre in meiner Hand habe und mehr gleichzeitig lesen kann. Und außerdem hilft es auch, weil man dann sieht, wie viel man gelesen hat und das ist dann natürlich fühlt sich gut an. Hey, probiere es aus. Ich weiß es nicht, was für dich das Ding ist, aber bleib dran. Und wenn du scheiterst und merkst, hey, so klappt es nicht, dann probier's es anders aus. Aber ich lade dich dazu ein, hey, es ist so eine einfache und sichere Bank. Mach es und fang vielleicht mit fünf Minuten an. Egal, aber fang an, dazu möchte ich dich ermutigen. Gott spricht durch. Der nächste Punkt ist persönliche Anrede. Das finden wir in der Bibel immer wieder, dass Gott Leute persönlich anspricht, und zwar akustisch oder auch mit einer inneren Stimme, würde ich mal sagen, das sind so die beiden Bereiche heute. Da gibt es sicherlich noch mehr. Dazwischen befinden sich auch Träume und Visionen. Warum dazwischen? Weil in Träumen und Visionen hört man Gottes Stimme im Raum, aber irgendwie doch in sich, weil man im Traum ist oder in einer anderen Dimension. Deswegen irgendwo dazwischen. Finden wir in der Bibel immer wieder, zum Beispiel bei der Taufe von Jesus. Moment, ich habe es mal dabei. Es ist in Matthäus 3. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Gott sagt es Jesus zu. Und es ist eine akustische Stimme, die man wahrnehmen kann, finden wir auch im Alten Testament immer wieder. Und Jonas hat vorhin auch erzählt, dass er das erlebt hat. Vielleicht hast du es nicht erlebt. Sehr wahrscheinlich hast du das nicht erlebt. Ich glaube, die wenigsten Leute erleben das in ihrem Leben und es ist vollkommen okay. Ich habe das auch noch nicht erlebt. Deswegen... Kein Problem, muss nicht neidisch sein, muss nicht enttäuscht sein. Das ist einfach so. Wie ist es mit Träumen heute? Wir stellen fest, dass Träume meistens Leute aus einem Kulturkreis irgendwie bekommen, die dafür eine Offenheit haben. Gerade Muslime, die hierher kommen, Geflüchtete, werden immer wieder von Jesus quasi im Traum besucht. Das kann definitiv bei uns aber auch passieren. Aber ich glaube, es ist doch seltener bei uns. Vielleicht sollten wir mehr Gott bitten darum. Und dann ist das mit dieser inneren Stimme, das haben wir bei Paulus zum Beispiel, wenn er sagt, hey, der Heilige Geist hat mich gehindert, daran hinzugehen. Ich glaube, da finden wir das und an verschiedenen anderen Stellen. Wie sieht es heute aus bei uns? Können wir das lernen? Können wir es lernen, Gottes Stimme zu hören? Ich würde sagen, an der Stelle, jein. Ich glaube nicht, dass es lernbar ist oder beeinflussbar, ob Gott mit akustischer Stimme zu uns spricht oder auch nicht überhaupt, dass Gott zu uns spricht. Ich glaube nicht, dass das beeinflussbar ist. Da ist Gott einfach, hey, er ist Gott. Aber ich glaube gerade, dass mit dieser inneren Stimme, glaube ich, dass jeder Mensch, wenn er den Heiligen Geist, hat, wenn er Kind Gottes ist, dass diese Stimme in einem spricht. Und ich glaube, da kann man hellhörig dafür werden. Das glaube ich tatsächlich. Weil Gott es einfach bei jedem macht. Da muss ich Gott nicht dazu bringen, dass er das tut. Das macht er, glaube ich, einfach. Und jetzt ist natürlich die Frage, aber wie verstehe ich das dann auch? Wie komme ich dahin, dann rauszufinden, ob das wirklich von Gott ist? Und das sagt Paulus dazu in 1. Thessalonicher 5, Kapitel 22, äh, 5, sorry, 20, Vers 21, sowas, Verachtet prophetische Aussage nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Hey, Wenn wir das Gefühl haben, wir hören hier Gott, wir nehmen ihn wahr, dann sollen wir es prüfen. Woran erkenne ich eine Stimme von jemandem? Wenn meine Frau in der Menschenmenge, und ist sie noch so laut, diese Menschenmenge schreit, oder meine Eltern oder meine Geschwister, habe ich eine sehr gute Chance, sie zu hören. Warum? Weil ich die Stimme kenne und weil ich die Personen kenne. Weil ich weiß, wie sie rufen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz entscheidend dafür ist, das ist, deine Hellhörigkeit zu bekommen, Gott kennenzulernen. Und wie ist die sichere Bank? Indem wir die Bibel besser kennenlernen. Indem wir Gott kennenlernen und herausfinden, wie hat er zu anderen gesprochen? Und wie spricht er durch die Bibel durch mich? Und ich glaube, das führt dazu, dass wir eine Hellhörigkeit bekommen und dann auch prüfen können, stimmt das, was wir gehört haben mit der Bibel überein? Passt es? Und wenn es mit der Bibel übereinstimmt, was wir dann hören, dann heißt es noch einen zweiten Prüfstein, würde ich sagen. Den finden wir in Galater 5, Vers 22. Da steht, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede und Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Ich glaube, wenn wir was, wo wir denken, hey, da spricht Gott zu mir und sagt, mach vielleicht das oder in die Richtung soll es gehen vielleicht. Und es passt mit der Bibel überein. Dann können wir es, glaube ich, noch daran prüfen, wenn wir dann danach handeln, ist es motiviert durch diese Frucht des Geistes die Motivation Liebe, ist die Motivation Freude, Friede, Freundlichkeit. Und wenn das dann der Fall ist, dann go for it. Ziehst du mach's. Hey, wenn das mit der Bibel übereinstimmt und wenn es in der Frucht des Geistes passiert, was soll falsch daran sein? Und ich weiß, dann kommen dann innerlich immer noch so die oh, Gedanken: was ist jetzt wirklich von Gott, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Aber was spricht dagegen? Was soll passieren? Ganz ehrlich, wenn es damit übereinstimmt, dann mach's einfach mal. Und du weißt du, Gott lässt auch Fehler zu und es darf auch mal passieren, dass man am Ende merkt, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so gut. Aber go for it, probier aus, ich möchte dich dazu ermutigen. Probier es einfach aus und du wirst dein Leben auch durch das Ausprobieren und vielleicht auch mal merken, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so, dass du Gottes Stimme wieder besser kennenlernst. Ich möchte euch dazu ermutigen. Der vierte Punkt, Gott spricht durch, ist so der zweite Teil der Medaille von diesem persönlichen Anrede. Gott spricht durch menschliche Lippen. Gott spricht zu uns durch andere Menschen. In der Bibel finden wir das durch Propheten im Alten Testament, durch die Apostel im Neuen Testament, die das weitergeben. Und wir erleben das heute noch, aber wir müssen hier trennen. Es gibt zwei Arten von Prophetie. Das eine ist das, was die Propheten im Alten Testament hatten und was die Apostel an Prophetie von Gott bekommen haben, wo ganz klar war, der Prüfstein, es muss richtig sein und es muss von Gott kommen und es muss absolut richtig sein. Weil daraus ist dann nämlich die Bibel entstanden. Es hat ein ganz, ganz hohes Maß an Wichtigkeit und Richtigkeit und ist bindend. Und so ist die Bibel entstanden. Das hat aber aufgehört, als die Bibel abgeschlossen war, diese Art von Prophetie. Aber Paulus schreibt doch von der Gabe der Prophetie. Und der Gabe der Prophetie ist was anderes zu verstehen. Das ist eher vielleicht so ein spontaner Eindruck, den Gott uns gibt. Und das gibt es heute immer noch. Und da sagt Paulus wiederum, in 1. Thessalonicher 5, ich möchte es nochmal vorlesen, Vers 20, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Paulus ermutigt dazu, Weissagungen ernst zu nehmen. Er ermutigt uns sogar dazu zu beten, dass Gott uns was gibt für andere Leute. Er ermutigt uns dazu, weil es der Gemeinde dient und sie erbaut. Aber er weiß auch, da kann Gutes drin sein und da kann Dinge drin sein, die nicht ganz so korrekt sind. Und dafür haben wir auch ein Beispiel in der Bibel, wo wir das finden. Das ist nämlich in Apostelgeschichte 21, Vers 10 und 11, wo steht, wir blieben ein paar Tage bei ihnen, also das ist so, Paulus, in dieser Zeit traf der Prophet Agabus aus Judäa hier ein. Er trat in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist, genauso wird es dem Mann ergehen, dem diesen Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und den Fremden, die Gott nicht kennen, ausgeliefert werden. Später lesen wir fast richtig. Fast richtig. Paulus wird tatsächlich gefangen genommen und Paulus kommt tatsächlich nach Rom vor den Kaiser. Das passiert. Allerdings wird er nicht von den Juden festgenommen. Die Juden wollen Paulus umbringen. Die Römer müssen gewaltsam eingreifen und Paulus gefangen nehmen, damit die Juden ihn nicht umbringen. Und die Juden wollen auch nicht, dass er vor den Kaiser kommt nach Rom. Das will Paulus selbst. Er will vor dem Kaiser sprechen. Also fast richtig. Es ist aber auch okay, weil Paulus sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Und so geht es auch uns. Hey, wenn wir einen Impuls haben für jemand anderen, dann prüft ihn. Lasst ihn uns prüfen an der Bibel, lasst ihn uns prüfen an dieser Frucht des Geistes. Und dann lasst uns hingehen zu Leuten und ihn weitergeben. Und wenn wir einen bekommen, dann lasst ihn uns auch nochmal prüfen. Lasst uns mit Gott ins Gespräch gehen und lasst ihn uns wieder an der Bibel und dann der Frucht des Geistes prüfen und dann danach handeln. Weil es ist nicht immer alles komplett richtig. Und das ist auch okay. Weil wir manche Sachen einfach nicht korrekt deuten. Das ist okay. Aber eine Sache ist mir bei der ganzen wichtig. Bei diesem ganzen, lasst uns, wo ich wirklich dazu ermutigen will, lasst uns da eine Offenheit bekommen, uns gegenseitig Sachen zuzusagen und hellhörig zu werden für andere. Das ist unfassbar ermutigend. Lasst uns nicht hingehen zu Leuten und sagen, Gott hat mir gesagt, du sollst deinen Job kündigen. Dieses Gott hat mir gesagt, dass du... Setzt voraus, es ist komplett richtig. Und ich glaube, das ist eine der Aussagen oder in einem ähnlichen Wortlaut, die so viel Verletzung und so viel Spaltung in Gemeinden bringt, ist sagt, lass es uns nicht mehr machen einfach. Und egal, was für ein geistlicher Leiter, egal, was der im Reich Gottes investiert hat, egal, wie genial der mit Gott unterwegs ist, wenn der auf dich zukommt und sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst deinen Job kündigen, sei skeptisch, sei skeptisch. Es kann schon richtig sein, aber vielleicht auch nicht. Prüf's. Und deswegen schlage ich vor, wenn wir Leuten was weitergeben, vielleicht eher so zu formulieren. Hey, ich glaube, Gott legt mir aufs Herz, es könnte sein, für dich ist das gerade dran. Oder hey, ich glaube, Gott möchte uns heute hier gerade zeigen, dass wir in der Gemeinde in diese Richtung gehen sollen. Es gibt eine Offenheit schon fürs Prüfen und hat nicht diesen Absolutheitsanspruch, dem es auch nicht gerecht werden kann. Lasst uns so fortgehen. Und dann ist nämlich erbaulich und dann kann es so passieren wie jetzt. Ich habe euch einen Clip mitgebracht in dem Zeugnis, wo Helga euch berichtet
0: ich teile mit euch eine Geschichte, wie ich erlebt habe, dass Gott zu mir spricht und äh, wie ich ihn gehört habe. Und zwar war ich am Anfang von diesem Jahr ein Teil von einem Get Free Kurs und da haben wir uns zehn Wochen lang mit dem beschäftigt, was bedeutet Freiheit, die Jesus Christus verspricht. Und neben vielen verschiedenen Impulsen gab es auch intensive Zeiten von Gebet, wo wir gemeinsam mit einem Gebetspartner äh, füreinander gebetet haben. Und in einer so einer Gebetssession, so nenne ich das mal, da hat eine junge Frau für mich gebetet und es war so intensiv, was sie da gebetet hat. Und das hat so in meine Situation reingesprochen. Das hat mich krass ermutigt und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Gott da in der durch die junge Frau zu mir spricht und sie hat mir das nachher auf eine Karte geschrieben und die Karte habe ich dabei und ich lese euch einfach mal so ein bisschen was drauf vor, was sie da aufgeschrieben hat. Du bist mein geliebtes Kind ich freue mich über dich du bist wunderschön, du genügst und ich bin mega dankbar dass ich das erleben könnte, dass Gott so zu mir spricht.
2: Wie genial, wenn das so passiert, wenn es so zu einer Erbauung wird. Lass uns daran anknüpfen und füreinander hören. Wir kommen zum letzten Punkt Gott spricht durch Gott spricht durch eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. In Hebräer 1 Vers 1 bis 3, Vers 1 bis 3 wird es finde ich richtig genial erklärt was hier passiert. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns, den er zum Erbe über alles gesetzt hat und durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seiner Worte trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Gott spricht am Ende der Zeiten durch seinen Sohn. Gott kommt selbst. Sagt, hey, es genügt mir nicht, dass ich euch offenbart habe durch Propheten. Nein, ich möchte selbst kommen. Ich möchte diese Offenbarung vollenden. Ich will meinen Plan, den ich mit euch, mit den Menschen habe, vollkommen offenlegen. Von Anfang an habe ich es geplant und jetzt zeige ich euch, wie genial dieser Plan ist. Und deswegen wird er klein, wie krass ist es, das, dass dieser Gott, der so, der das All geschaffen hat, den wir in seiner Schöpfung wahrnehmen können den wir vielleicht jetzt noch im Urknall hören können. Wie krass ist es, dass dieser Gott Mensch wird. In der Krippe. Verletzlich. Warum? Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott kommt und spricht. Und mal ganz kurz zusammengefasst ist dieses Sprechen mit dieser Person Jesus Gottes, ich liebe dich, an dich adressiert. Mit Jesus sagt Gott, ich liebe dich. Ich bin hier runtergekommen, damit du eine Beziehung mit mir haben kannst. Ich reiche dir die Hand. Ich will, dass du diese Liebe, die du am Anfang verloren hast, als diese Beziehung kaputt gegangen ist, ich reiche sie dir hin, meine Hand. Nimm diese Liebe an. Ich will diese Beziehung mit dir. Ich liebe dich. Und dafür bin ich bereit gewesen, alles zu investieren. Gott kommt auf diese Erde. Und wie genial ist es, das, dass wir das hören können. Dieses Ich-liebe-dich-Gott, das ist an uns. Keine Ahnung, ob du das schon gehört hast. Wenn du hier bist und du bist Kind Gottes, du bist Christ, du bist mit Gott unterwegs. Genial, dann hast du Gott auch da schon gehört. Vielleicht sitzt du jetzt hier und du bist das erste Mal in der Kirche oder mal wieder in der Kirche und irgendwas in dir sagt, das halt in mir wieder. Da ist ein Echo in mir. Irgendwas sagt mir, das stimmt. Dann lade ich dich ein, hör drauf. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Hör auf dieses Ich, liebe dich Gottes, auf dieses Ich. reich dir die Hand für eine Beziehung. Und geh den Step und fang an, mit diesem Gott Beziehung zu leben. Wie das geht, wenn du da Fragen hast oder was dieses ich liebe dich genau heißt, kannst du danach gerne zum Face-to-Face-Team gehen oder auch auf mich zukommen. Wir reden da gerne mit dir drüber. Oder frag die Person, die dich mit hierher geschleppt hat, was es eigentlich damit auf sich hat. Aber hör drauf. Auf Gott hören. Damit möchte ich abschließen. Auf Gott hören. Das eine ist, wer Gott spricht und wir nehmen das wahr und wir hören Gott und das andere ist dann, das, dem zu gehorchen. Ich habe es auf Gott hören genannt, das ist ein bisschen netter formuliert, aber eigentlich, was dahinter steht, ist, hey Gott, gehorchen. Wenn Gott dir was sagt, dann hör auch drauf. Warum? Weil Gott es gut mit dir meint. Weil er das Beste für dich will. Hör drauf. Als ich über diesen Punkt nachgedacht habe und so überlegt habe, was ich euch alles sagen könnte, was vielleicht in eurem Leben schieflaufen könnte, ist mir was passiert. Und Gott hat mir diesen Spruch, zieh erst mal den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem des anderen rausnimmst sehr krass bewusst geworden. Als ich darüber nachgedacht habe, kam mir irgendwann so der Gedanke und es ähm, war schon echt so ein bisschen wie wenn Gott da mit den Fingern in die Wunde legt, wo so kam, Herr Josef, wie sieht es denn mit einem Zehnten aus? Der Zehnte ist ein Prinzip, den finden wir schon im Alten Testament, ich erkläre es kurz für wen, der es noch nicht weiß, wo es darum geht, den Zehnten Teil von dem, was man bekommt, wieder abzugeben an Gott. Warum? Weil Gott einem alles schenkt. Weil alles, was wir bekommen, von Gott kommt. Deswegen sagt Gott, gib diesen zehnten Teil ab. Für uns heute heißt es, den zehnten Teil zu spenden einfach. Mal ganz einfach gesagt. Und mir wurde bewusst, und ich wusste es eigentlich schon länger, aber ich habe irgendwie nichts dagegen unternommen, dass als wir irgendwie meine Frau nicht gemeinsam mehr Geld hatten, weil meine Frau ein bisschen mehr Geld bekommen hat, nachdem wir angefangen haben, und ich auch ein bisschen mehr Geld, die nicht mehr erhöht haben. Es lief einfach so weiter. Und ich war so beschämt. Mir fallen immer so viele gute Sachen ein, was andere doch verändern könnten. Und Gott hat mir hier, bam, einmal schön den Balken gezeigt. Und ich habe sogar gesagt, hey Gott, es tut mir leid. Und ich habe es mittlerweile korrigiert, weil ich sagte, hey, ich muss darauf hören. Und ich glaube, so sollten wir damit umgehen. Wenn wir das Gefühl haben, Gott spricht zu uns, und legt den Finger bei was an die Wunde, hey, dann machen, lasst uns gleich angehen. Lasst uns angehen. Und der Zweite, was da mir dabei ist, lasst uns nicht mit Gott diskutieren. Ich habe keine Ahnung, warum es der Zehnte ist. Und nicht der Fünfte, der Fünfzehnte oder der Elfte Teil. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Gott hat es gesagt. Und Gott hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Und er hat es mir bewiesen, also vertraue ich darauf, er meint es gut mit mir. Und so vertraue ich auch an anderen Punkten. Wo die Bibel mir Sachen sagt, hey, so sollst du leben. Auch wenn ich es nicht ganz verstehe, warum das gut ist. Drauf, dass Gott es gut mit mir meint und handel danach. Oder versuche danach zu handeln, wenn Gott es mir zeigt. Wir haben hier im ICF ein Konzept, das dabei helfen soll. Hat jemand schon mal Next Step gehört? Hat jemand schon mal Next Step gehört? Okay, ja, naja, einige, ich hm, weiß nicht. Wer hat schon gemacht? Okay, gibt es auch einige, aber ich glaube doch, ich, ich erlebe, dass da das Eis dünner wird. Next Step hört man immer wieder, weil in jedem Gottesdienst, aber was ist eigentlich Next Step? Next Step ist nicht nur eine Small Group zu finden. Ich lese hier mal kurz vor, was hier steht, was Next Step eigentlich sein soll. Es ist unsere Leidenschaft als Kirche, dich mit unterschiedlichen Angeboten dabei zu inspirieren und zu unterstützen, Jesus Christus in allen Lebensbereichen Schritt für Schritt ähnlicher zu werden. Das ist das Konzept, wie wir in unserem Leben verändert werden können, durch Gott. Und da gibt es fünf Kategorien, die helfen mir. Ich habe diesen Zettel an meinem Nachttisch und gucke mir den hin und wieder mal an. Das ist drauf Glaube. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Red mit Gott drüber. Wie sieht es mit deiner Zeit mit Gott aus? Wo findest du die? Wo suchst du die? Wo suchst du Gott? Wie lebst du deine Beziehungen? Gesund? Ungesund? Wie gehst du mit deiner Gesundheit um? Und irgendwo dazwischen findet sich die Frage nach, lebst du deine Sexualität nach? Biblischen Prinzipien? Ressourcen. Das ist das zum Beispiel, was Zehnten angeht. Und was irgendwie immer wieder mit dem Thema Habgier zusammenhängt. Wo ist da vielleicht für dich der Punkt? Red mit Gott drüber und auch bei Arbeit. Und ich möchte dich dazu ermutigen, geh zur Next Stepper, hol dir mal so einen Wisch ab. Da gibt es so eine Tabelle und geh den mit Gott durch. Ob an der Next Stepper, zu Hause, mit einem Mentor oder mit in der Zweierschaft, geh's mal durch und frag Gott: Hey Gott, wie sieht es aus? Möchtest du hier vielleicht, dass ich in den Next Step gehe? Und dazu möchte ich dich ermutigen heute. Lass das Gehörte nicht an dir vorbeigehen, sondern vielleicht ist der nächste Step, an die Next Stepper zu gehen.